0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Bundesliga International. Eine neue Fußballsaison steht vor der Tür und natürlich begleiten wir diese hier und heute.
1: Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn
0: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! So, leicht neues Studio, alte Leute. Schön, oder? Das Studio hat auch einen kleinen Transfer. Was?
1: Und oh, er ist auch wieder dabei. ist das? Der hat ja letztes Mal schon zugeguckt.
0: Bisschen? Bisschen? Das gibt's noch nicht. Ach,
1: der ist wieder dabei. Er guckt, glaube ich, jede Folge Bundesliga International. Oder?
0: Unfassbar, ey. Das geht. Ja, schön, dass du da bist. Wir reden heute ähm, über den internationalen Fußball. Was hat sich da getan? Wie haben die Vereine sich aufgestellt? Welche bahnbrechenden Transfers gibt es zu vermelden? Kepasta! Kepasta, was? Ist der gewechselt? Der spielt noch. Ach so, bei Atletico Genau. Ähm, und gucken natürlich so ein bisschen äh, auch auf die Auswirkungen. Wer sind die Favoriten der Champions League? Äh, wer wird sich dieses Mal die, den Hängelbott <lacht> den Nagel reißen? Mhm. Dazu schauen wir so ein bisschen äh, zu den Top-Teams Premier League natürlich äh, allen voran. Da haben wir Manchester City, wir haben Liverpool, Menu, Chelsea, Arsenal. Wir haben natürlich in Spanien Real und Barcelona. Was hat sich da denn so getan,
2: Jungs? Die, die Premier League hat ja schon wieder angefangen, tatsächlich. Also Die Premier League ja, stand ja schon wieder begonnen und ja. die Tabelle nach dem ersten Spieltag ist wieder so, dass City und Liverpool vorne vorangehen zusammen mit United. Ja, aber auch Brighton, Hove and Albion hat 130 0 gewonnen, ja. Das ist vorne mit dabei. Ja. Ähm, aber da sieht's doch schon wieder, äh, welche Teams gut aufgestellt sind. Und das, obwohl halt Liverpool gar nicht sich verstärkt hat. Also ja. Die haben halt komplett gesagt, wir Nehmen wir die Mannschaft mit. Klapper hat, ja, hat gesagt, so Jungs, jetzt habt ihr die Chance, hier zu beweisen, dass ihr auch die Premier League gewinnen könnt, nachdem ihr die Champions League gewinnen könnt. Ähm, City hat Rodri gekauft fürs zentrale Mittelfeld, da sich nochmal verstärkt. Mhm. Ähm, haben aber auch jetzt keine großen, ähm, großen Spiele abgeben müssen. Sprichwort Sani. Ähm, ja, der
0: ja nun leider bis erwartbar im Februar oder März ausfällt. Ähm, was hat fast die ganze Saison. Ja, ja. also was wirklich ähm, in meinen Augen aber auch. City auch noch mal schwächt, weil er hat nicht immer in der Anfangsformation gestanden, aber die Saison ist lang in England, das wissen wir alle, es gibt viele Wettbewerbe und Sané hat eine Qualität, die wird City auf jeden Fall nicht einfach mal eben so ersetzen können, auch wenn er zuletzt nicht immer Startelf gespielt hat. Ähm, genau. Äh, und dann haben sie sich einen Verteidiger geangelt für, ich glaube was, 85 Millionen? Mhm. City? mcguire Maguire?
2: Sind United, weißt du? meinst du? Haben den gekauft? Manchester United hat den gekauft. Ja, ja Manchester United hat den gekauft. Genau. Äh, ist der 85 Absolut. Millionen wert? Das ist ja immer heutzutage so die Frage: Wer ist überhaupt noch irgendwas wert? Und was was, ist, was bedeutet 85 Millionen überhaupt noch? Sind 85 Millionen nicht einfach nur 15 Millionen von vor drei Jahren oder ist mich tot? Ähm, ist, ist ein sehr guter Verteidiger, finde ich. Ein, mhm. sehr, sehr standfest. Er hat einen ganz okayen Spielaufbau. Und ich glaube, der kann United nochmal verstärken. Er ist natürlich so. Ich habe jetzt Chelsea gegen United mir am Wochenende angeguckt, was ja, ja. Ähm, United klar und deutlich gewonnen hat, mit 4 zu 1 war es am Ende, glaube ich. Mhm. Und, aber wenn du dir die Mannschaft anguckst, ist das halt schon, da ist halt schon eine riesige Lücke geklafft zum Liverpool und City, auch was die Qualität im Spiel angeht. Mhm. Also United hatte ja auch ähm, das Spiel gar nicht großartig dominiert, sondern da war halt sehr viel Relativ schwaches Verteidigen mit dabei bei beiden Teams. Es war, war ein zerfahrenes Spiel. United hat dann die Chancen reingemacht, aber da merkst du halt einfach, dass da so ein riesiger, klaffender Unterschied ist. Und das merkst du halt auch, wenn du halt ein Spieler wie McGuire, McGuire ist halt trotzdem ist ein guter Spieler, aber ist halt nicht auf dem Niveau von einem Van Dyke oder sowas. Aber yeah. trotzdem
0: kostet er 85 Millionen. <lacht> ja,
2: kostet halt jeder 85 Millionen. Ich, hab, ähm, ich glaub, selbst du wirst heute, heute 8, oh, 8 bis, 8 bis 8 10 irgendwo. Millionen bestimmt würde man für dich kriegen.
0: Äh, ich habe ähm, neulich mal, ich such das gerade äh, so, eine, so einen schönen Vergleich gesehen, als ähm, das Spiel Manchester gegen Chelsea vor der Tür stand, zwischen der Mannschaft damals, in der auch Ballack gespielt hat, hm. als sie gegen Menu gespielt haben, ähm, und das Line-up jetzt. Ja. Da sieht man schon, dass beide Mannschaften, massiv an Stellenwert verloren haben ähm, im internationalen, aber auch im englischen Fußball.
2: Weil damals war da, waren, hatten beide eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Da, da haben wir damals noch Juni, Ronaldo ähm, auf genau. Seiten von United gespielt ja. und Lampard, Ballag auf ja. Seiten von Chelsea. Und das ja. hast du halt jetzt nicht mehr. Die spielen jetzt halt alle bei City und Liverpool. Ganz genau. Und die starten halt wie unfassbar direkt wieder aus der in die Saison rein. Bei City läuft halt sofort wieder alles zueinander. Da merkst du halt, die Mannschaft ist zusammengeblieben. Ja. Genauso bei Liverpool. Und gerade Chelsea ist halt jetzt in so einem extremen Umbruchsjahr. Können ja auch keine Transfers tätigen. Genau. Ähm, Aber also das
1: Ding ist ja auch, wenn du erstmal bei City oder Liverpool bist, was die zwei besten Vereine der Welt so ungefähr sind, oder mit der besten zu den besten fünf Vereinen der Welt gehören, ähm, wo willst du auch hinwechseln? Also, wenn du da bist, deinen Stammplatz hast oder eine gute Chance hast und äh, erfolgreich spielst, also es gibt ja nicht so viel, wo du. War nicht immer
0: so, ne? Also, nee,
1: aber jetzt gerade halt ja. nicht. Jetzt ist es halt. Also, wo willst du denn ja. von Man City aus hinwechseln? Du
2: kannst ja auch sagen, es war das klassische Ding bis vor ein paar Jahren, dass wenn du bei City warst, da hast du es geschafft, ja, aber da haben sich dann die Leute auch nicht mehr mehr angeschränkt, als sie mussten. Da, da war es ja dann gerne so, dass ähm, City dann nach so einem Meisterjahr dann abgefallen ist, weil einfach die Spieler sich nicht mehr motivieren konnten. Mhm. Und bei Liverpool dasselbe. Und die sind halt jetzt wieder vorne mit dabei von der ersten Sekunde an. Auf mhm. höchstem Niveau äh, strengen sich alle. Werfen sich in jeden Zeitraum Hast halt auch rein. mit
1: Pep und Klopp vermutlich Klar. die besten Trainer der Welt? Das, also? mal, das
2: wollte ich damit ausdrücken, auf komplizierte Art und Weise. Ja, ja. Dass da halt gute Trainer arbeiten. Und die haben halt auch nochmal einen Grund zu motivieren. Pep sagt so, wir wollen einen dritten Titel. Wir wollen Champions League dieses Jahr. Klopp sagt, wir wollen diesen Premier League-Titel. Und wenn wir da ein einziges Spiel verlieren, gegen irgendeine so äh, Kack-Mannschaft, dann kriegen wir den Titel nicht. Hast du letztes Jahr gesehen. Ja. Wir sind halt in jedem Spiel jetzt heiß.
0: Ja, das ist genau das, glaube ich, dass sie diese Lektion gelernt haben, ne? dass sie nicht nachlassen können, so, dass es auf jeden Punkt ankommt am Ende. Ähm, ja, ich glaube auch, dass in England wieder die beiden das unter sich ausmachen. Also ich sehe Manchester City immer noch ein bisschen vorne. Ähm, trotz der Verletzung Liverpool hat nichts gemacht. Hat mich echt gewundert, Hätte mir gedacht, wenn sie jetzt die Champions League nicht gewonnen hätten, wenn sie damals gegen Barca rausgeflogen wären im Viertelfinale. War Viertelfinale Halbfinale? Halbfinale. Dann ähm, hätten sie
2: dann nachgelegt? So? Ich weiß es nicht. Das sieht aber so ein bisschen nach so einem typischen Klopp-Move aus. Ja. Das Klopp die Jungs zusammenbehält und das Klopp jetzt nochmal sagt, so, wir haben es letztes Jahr so knapp verpasst, die Premier League. Und der, der hat ja auch immer gesagt, dass die Premier League eigentlich der wichtigere Titel ist mhm. für Liverpool. Dass Liverpool diesen Titel unbedingt wiederholen muss. Und dass er jetzt nochmal mit denselben Spielern rangeht, das glaub ich, ist, glaube ich, auch so ein Motivationsding einfach so. Er weiß halt, dass die Spieler es können. Das ist ja der Kader das ist ja klasse, da gibt's ja jetzt keine Aufwand. Das wäre meine
1: Schwachstelle gewesen, nämlich, wo wäre denn eine Schwachstelle zu beheben
0: gewesen? Die Breite eher so. Also, das, du hast ähm, auf den Außen, glaube ich, kannst du vielleicht noch ein bisschen in die Breite gehen. Du hast vorne natürlich die drei, äh, Firmino, äh, Salah und Manet. Aber wenn du da einen Timo Werner oder irgendjemanden noch hättest, der auch mal ähm, die entlasten kann weil ich denke schon, wenn einer von denen rausfällt, du hast von einen der hat natürlich jetzt in der Endphase der Saison viele, viele wichtige Tore gemacht, nicht nur in der Champions League, auch in der Premier League, aber der hat trotzdem für mich nicht unbedingt die Klasse, einen von denen stand aber der Ja, ich weiß. Aber ich meine nur, also, oder auch ich hätte gedacht, dass sie in der Innenverteidigung was machen, weil bei allem Respekt vom Martip, der hat auch eine tolle Saison gespielt, aber der hätte vielleicht auch noch mal ein Upgrade zugegeben.
2: Ja, aber wenn du guckst, das, du hast du ja gerade gesagt, McGuire kostet äh, 85, 85 80, ne? Millionen. Ja. Ja. Aber, dann, ich, so du kriegst ja kein Upgrade. einfach So, so, und, so ja. ein Riesenbeitrag, den Liverpool ja. ausgeben müsste für einen Bankspieler. ist ja. dann auch wieder die Frage, ob du das machen willst. Also hier hat Gomez von Anfang an gespielt. 22, noch ein junger Typ.
1: Dem traut vielleicht Klopp auch dann noch was zu. Wollte ihm, wollt ja. ihm dann vielleicht auch nicht vor jemanden. Vor die Nase stellen. Also ich meine klar, mhm. du kannst Breite finde ich ist schon ein Argument, was man was man sagen kann. Aber letztendlich, was ich meine, ist halt sind halt einfach auch wirklich krass gute Kader, wenn da keine großen Verletzungen sind. Finde ich das kann man schon sagen. Eigentlich ist die große Kunst zu sagen, wir haben alle gehalten. Mhm. Also Barca, Real, City, Paris oder so konnten keinen Leistungsträger abwerben. Das ist ja vielleicht dann auch schon so ein Gewinn. Gut, jetzt Sané verletzt ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen kann, bei City eine Option weniger. Mhm. Auch wenn er nicht immer Stamm gespielt hat, aber er hat ja seine Scorer-Punkte gemacht. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, wenn er gewechselt wäre, hätten sie dann Ersatz geholt für
2: Sané? Die wollten ja anscheinend nie, dass er wechselt. Oh. Dann, dann haben ihm extra das Bein gebrochen. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich schon so Und ein Punkt. in der Süddeutschen jetzt, ähm, dass, ähm, City einfach 150 Millionen gesagt hat, so als Fantasiebeitrag. so Nach dem Motto, wir wollen gar nicht mit euch verhandeln. Und dann überrascht waren, dass Bayern tatsächlich irgendwie 110, was wir geboten haben. Wir hatten nie vor, angeblich laut der süddeutschen Sané zu verkaufen. Ja. Na gut. Ja. Aber, warum, wollte,
1: warum wollte er denn unbedingt weg? Warum willst du denn als, also, weil du, wenn
2: du nicht Stammspieler bist? Weil du Rotationsspieler bist quasi in City. oder Du kannst halt der Superstar bei Bayern München sein. Das ist schon ein Unterschied. Du kannst erst nach Hause in dein eigenes Land gehen. Und zweitens kannst du halt auch dann da was aufbauen, sowas. Guckst du halt, wie robben Ribery jetzt verabschiedet wurden. Und dann gehst du halt zu Sanin und sagst, hey, in zehn Jahren bist du der neue robben ja. ribberie hier. Das ja. kann halt schon Reiz haben. Aber dann... Aber musst, es ist halt einfach nur die
1: schlechtere Liga, ne? Also es ist einfach... Ja, gut, ja. Du gewinnst die Meisterschaft in der stärksten Liga der Welt und wechselst dann in die dritte Liga. Ja, das ist das
2: Problem dabei Bayern im Moment. Aber das ist ja das Thema das oh, no. für eine andere Sendung. Aber es ist halt schon interessant, wie sich der... Das hast du ja gerade angedeutet gerade, wie sich der Transfermarkt so verändert hat. Mhm weil jetzt ähm, City, Liverpool die großen Fische sind, also die großen Haie. Ja. Und noch von Bayern wären das Clubs gewesen, die im Zweifel auch abgeben hätten müssen. Wenn Real Madrid, ja, hat,
0: ja. Barca oder Das ist ja auch passiert. Ant Coutinho, äh, ja, Coutinho zum Beispiel, jetzt mal äh, einen Namen zu nennen, der den Liverpool nicht halten konnte, gab es noch einige mehr. Jetzt mhm. ne, durch, war er ja auch schon unter Klopp. Ja. Jetzt ja. sind sie an dem Punkt, wo sie eben Salah war ja auch bei Madrid oder so ein bisschen im Gespräch. So. Suarez
2: ist ja das klassische Beispiel.
0: Suarez zum Beispiel ist auch gegangen äh, von Liverpool, genau. Ähm, ja, da, gerade dann sind die nicht mhm. an dem Punkt. Was ich aber auch irgendwie super finde, dass ein dass Coutinho sicherlich auch mhm. wegen der Aussicht auf die Champions League wechselt und dann gewinnt sein alter Club die Champions League und sein neuer ähm, mhm. nicht. Und er spielt ja auch nicht so die große Rolle. Er ist ja auch
2: Abgabekandidat. Da können wir jetzt an der Stelle mal wechseln, oder? Nach ja. Spanien. Ja, weil die ja mit großer Macht versuchen, endlich wieder da diese Premier League Dominanz zu brechen, die jetzt letztes Jahr sich aufgetan hat. Ja. Und in Barcelona hat richtig in Geld in die Hand genommen, hat ordentlich gekauft, ähm, Griezmann gekauft, mhm. ähm, De Jong gekauft. Angeblich soll ja auch noch Neymar im Gespräch sein. beziehungsweise ja. Man ist da dran an der Rückholaktion, bietet dann im Gegensatz dazu äh, später zum Tausch an. Also glaube ich auch bei Realem im, im Gespräch. Ist ja angeblich bei mehreren im Spiel soll angeblich auch äh, Paris weg wollen. Mhm. Aber das ist halt schon dann interessant. Vor allen Dingen ist es aber auch interessant, wenn du die Transferstrategie anguckst, weil das ist ja nicht mehr dieses klassische Barca-Ding. Das ist ja nicht mehr dieses klassische Barca, wir ziehen Jugendspieler hoch, wir machen unsere eigene Philosophie, sondern das ist jetzt schon so eine richtige Ansammlung an Stars. Du hast halt vorne Suarez, Messi, Griezmann, du hast De Jong, du, du kannst die ja. gar nicht alle spielen lassen quasi, die ja. du, die du ähm, im Kader hast. Aber das muss auch irgendwann ja
0: mal passieren, ähm, wenn du mal das Mittelfeld Anguckst, wo er jetzt ja auch de Jong zu Hause ist, also du bis ist 31, schon Rakitic ist 31, mhm. ähm, Vidal ist 32. Also die müssen sich zwangsläufig verjüngen. Ne? Mhm. Und auch ich gehe davon aus, dass Frankie de Jong auch diese Saison schon, schon Stamm spielt, aber ja, okay. wenn nicht, dann spätestens nächstes Jahr so ungefähr. Der ist halt 22, der Junge. Ne?
2: Ja, der hat auch unglaublich gute ähm, Preseason gespielt, also Vorbereitungen gespielt. Ja. Ähm, hat in allen Spielen. Das Spiel an sich gerissen hat wirklich diese Barca-Philosophie auch verinnerlicht. Klar, der kommt von Ajax, das ist jetzt nicht so der Riesensprung dann zu dem Beibesitz-Spiel von Barca. Mhm. Das ist halt schon, könnte so ein Königstransfer sein. Die ja, ja. War schon trotzdem interessant. Ja, und vorne Luxusproblem,
0: der Mbele, Coutinho, Messi, Grisement, Suarez. Ja, Und wenn tatsächlich, also, ich weiß nicht, ob sich Barca äh, Neymar noch leisten kann. Das ist halt der Fluch der Ablöse, die sie bekommen haben, auch von Paris, die natürlich ja. dann auch zu Recht sagen, so, ey, ihr kriegt den jetzt nicht irgendwie für 100 Millionen weniger, äh, dass der sich sie hier wegschlenkelt. Also, ich meine, klar, Neymar haben oder
1: nicht haben, wenn du ihn haben kannst, aber wenn ich mir angucke, Dembele, Coutinho, Messi, Griezmann, Suarez, wo, wo brauchst du noch Neymar? <lacht> Vielleicht Alter.
0: brauchen sie ihn, damit Real ihn nicht kriegt. Ja.
1: Aber du kannst halt nicht alle geilen Spieler haben. Es ist halt irgendwie äh, Ja, aber
0: wenn du jetzt sagst, du, du tauscht vielleicht ähm, irgendjemanden ein, einen Coutinho, haben sie bestimmt versucht, Coutinho gegen den, äh, gegen den Neymar zu tauschen, und dafür kriegt Real halt nix. Ähm, das wäre glaube ich, schon ein Move, weil diese, diese Rivalität in Spanien ist,
2: glaube ich, schon ja. auch ziemlich groß. Es gab ja irgendwie das Gerücht, dass Basser ein paar Tage X anbietet plus irgendwelche ja. Spieler. Ja. Coutinho und Rakitic und noch ein, ja. ich weiß gar nicht mehr, wer wir müssen halt gucken, weil Real hat sich ja auch jetzt ganz krass verstellt. Also, Real ja, hat ja auch schon andererseits ganz viel Geld ausgegeben, haben jetzt auch nicht unbedingt äh, 200 Millionen auf der, auf der Kante, haben schon 100 Millionen für Hazard ausgegeben, haben für Jovic ein bisschen was äh, liegen lassen an ja. Geld. Dann noch ein paar andere Spieler, Minotaur, Rodrigo für 45 Millionen. Also, das ist schon die Gegenwart. ist
1: zu zurück, der ist glaube ich auch noch nicht verliehen wieder, oder ist er wieder weg? Ja. Amess
2: Ames ist, ähm, weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Äh, er ist, äh ist noch da, soweit ich weiß. Er hat, gab doch Interesse, aber ist noch nichts ist klar geworden. 28,
1: mhm. der Junge, der ja, ist
2: mit
0: 12. Ey. Ja,
2: es ist ja, auf aber, jeden äh, Fall sehr interessant, dass die sich äh, halt auch so verstellt haben, aber haben im Gegensatz zu Barca und Atletico eine furchtbare Vor äh, Vorsaison genau. gespielt, also furchtbare Vorbereitung gespielt. Ja. Jetzt auch gegen ähm, unter Rom. anderem Gegen Grundverlangen unter anderem irgendwie haben. 6 zu 2 verloren gegen Atletico und das war, ja. glaube ich, noch. Milde, weil Atletico am Ende drei Gänge beim Stand von 6 zu 0 drei Gänge zurückgeschaltet hat. Mhm. Ähm, da ist schon, da läuft noch, da, äh, läuft noch wenig zusammen unter ja. dann. Ja, das stimmt. Königstransfer
0: ist natürlich Eden Hazard, der ähm, aus Chelsea kam. Von dem hofft man sich, glaube ich,
2: eine ähm, Menge. Der angeblich ein paar Kilo zu viel drauf hatte. Ja. Als er angekommen ist. So hat man gelesen das in der spanischen Presse. oder Kokain
0: unter der Weste oder so. <lacht> <lacht> nee. Ja, Nee. Ja, ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube nämlich, dass ähm, sie dann jetzt auch auf eine neue Art und Weise geprüft wird, weil der hat jahrelang eine Mannschaft trainiert, die im Prinzip ein Selbstläufer war. Mhm. Also ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, nicht, dass es jeder gekonnt hätte, was er konnte. Aber er musste jetzt nicht eine Mannschaft aufbauen oder einen Umbruch äh, leiten, sondern er musste quasi die vorhandenen Stars äh, unter Kontrolle kriegen und sie äh, hungrig halten. Und das war, glaube ich, seine Hauptleistung. Er ist jetzt nicht so ein taktisches Genie oder hat sich zumindest nicht so hervorgetan, wie das jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, Tuchel, der sich äh, darüber definiert. Ähm, und jetzt ist er eben in der Situation, dass ja dass er eben auch viele neue Impulse setzen muss, eine neue Mannschaft finden muss. Und äh, da wird er noch mal auf eine ganz andere Art getestet. Und da bin ich gespannt, ob ja er sich so ein bisschen vielleicht den erarbeiteten Ruf, dreimal Champions League gewonnen und so, mhm. da aber ein bisschen auch kaputt macht. Oder ob er eben diesen neuen Test auch besteht.
2: Ja. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Bin ich bin sehr gespannt. Genauso wie auf Atletico, die ja zwar Griezmann verloren haben, mhm. aber mit Joao Felix, ähm, den, glaube ich, sogar den teuersten Transfer jetzt dieser Transferperiode gemacht hat. auch,
0: ne? Was, 120? 120. So.
2: 120 mhm. äh, ähm, unfassbares Talent hat auch jetzt schon bei ähm, bei Atletico gezeigt, was er drauf hat. Mhm. Ich glaube, du kennst ihn auch noch Etern, von den mhm. Spielen ja. im, in der Europa League. Drei Tore gemacht, glaube ich, gegen Frankfurt. Drei ja. oder vier. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall,
1: ja, ähm, da hat man ja schon äh, viel über ihn geredet und gesagt, dass er so der nächste Shootingstar ist. Mhm. Ist natürlich noch ein ganz junger Spieler, der wahrscheinlich auch noch viel lernen muss. Das Talent ist vorhanden mhm. und mittlerweile ist halt die Situation so, dass wenn einer in so jungen Jahren so auffällig spielt, dann wird er einfach erstmal genau wie bei Luka Jovic. Da weiß auch keiner, ob der jemals sich durchsetzt. Mhm. Aber, ähm, du kannst das Risiko nicht eingehen, als so, als, als so großer Verein, dieses Talent dann mhm. an Konkurrenten zu verlieren. Das mhm. ist halt mittlerweile das Game. Du holst dir einen, der ist dann vielleicht auch ein bisschen teurer, als er mhm. wirklich wert ist. Aber, ähm, Du hoffst einfach, dass er äh, dann sich dass er einschlägt und irgendwann diese 70 Millionen oder die 120 Millionen oder wie viel auch wieder rechtfertigt. Es ist halt alles gerade ein bisschen crazy. Ich finde, das ist ja habe ich auch schon mal gesagt, dass die Marktwerte, dass du hast das hast du vorhin auch gesagt, ja nicht mehr eins zu eins wirklich den Leistungsgrad widerspiegeln, sondern es ist ein bisschen wie Kryptowährung. <lacht> es ist so es ist wirklich so eine fiktive meinen. es ist wirklich so eine fiktive Währung die sich so hoch pusht und die viel damit zusammenhängt, auch der Konkurrenz einfach was zu verweigern oder irgendwie ähm, so. Aber teilweise siehst du ja, ähm, wie wenig Geld hat die Eintracht für diese Spieler gezahlt und für wie viel sind die weitergegangen, selbst wenn sich die Preise in den letzten zwei, drei Jahren noch mal entwickelt haben. Aber ähm, du kriegst ja kaum noch einen Spieler, der einigermaßen Talent hat, der in irgendeiner Liga was gerissen hat, kriegst du nicht mehr für unter 15, 20 Millionen.
0: Ja, so ist es. Ähm, mal kurz nochmal zur Athleti. Ähm, die haben auch einen ziemlichen Aderlass. Also die haben Griezmann verloren, dann Lucas Hernandez an, ja. an Bayern München für stolz 80 Millionen, Rodri, äh, Rodri an äh, City für 70 Millionen. Und ähm, dann haben sie aber auch noch andere Stützen verloren, die in den letzten Jahren ähm, Athleti maßgeblich geprägt haben, wie zum Beispiel Philippe Luis, äh, Diego Godin auch, ähm, äh, Juan, äh, Juan Fran, äh, der... Ja. Institution war, die sind alle weg, sozusagen. Auch Atleti hat dann einen immensen Umbruch. Und äh, trotz des äh, Transfers ähm, von Gio Felix haben die irgendwie noch knapp 70 Millionen positive Transferbilanz. Ne? Also ja. das zeigt auch, ja.
2: äh, die könnten theoretisch noch investieren. Die haben aber viel auch intelligente Transfers gemacht. Kleiner mhm. wie Treppier unter äh, den Hector Herrera von Porto, der dann eine große, wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Das sind auch Spieler, die auch gut zu dem Simeone-Stil passen. Lorenzo da bin ich jetzt halt gespannt. Real. Ich, hm? Aus Real. Aus Real. Von Real. Ich bin da sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass die ähm, diesen Stil von Simonio umsetzen können. Und dann hast du halt eine Mannschaft, die technisch beschlagen ist, aber auch eben diesen Kampfstil kann. Ja. Und ich sehe die momentan noch vor Real, aber es liegt auch an dieser vor äh, Vorbereitung, die Real gemacht hat. Ja.
0: Sehr gespannt. Also, aber sind wir uns einig, Barcelona ist äh, erstmal Favorit ja.
2: vor Saisonbeginn. Ja. Ja. letzter großer Transfer, den wir noch erwähnen sollten, finde ich, bevor wir Schluss machen müssen. Äh, Delecht hat sich dafür entschieden, ja. Delicht mhm. De hat sich dafür entschieden, zu Juventus zu gehen. An dem war ja auch halb ja. Europa inklusive Bayern dran. Und da hat mich dann ein bisschen überrascht, dass er dann ja. zu Juventus gegangen ist, weil man hätte man nicht gedacht, dass so ein Spieler da hingeht. Aber ja. andererseits denke ich wieder, großes Innenverteidiger-Talent nach Italien. Da so. lernt man das
0: ja, ich habe, mich hat das auch gewundert. Ich hätte auch gedacht, er geht äh, zu Barca. Irgendwie der Flirt war so heiß ähm, und ich dachte oh, der hat so viele Optionen. Äh, Real Barca, der kann direkt ins alleroberste Regal gehen. Aber man darf auch Juve nicht äh, unrecht tun. Juve hat das ähnliche Problem wie Bayern, mhm. dass man in einer sehr, äh, sage ich mal, konkurrenzunfähigen Liga <lacht> spielt. So <lacht> ähm, und äh, deswegen fällt dieser Schatten, sag ich mal auch auf Juve, aber wenn man sich mal deren Kader anguckt und deren Ambitionen anguckt mhm. und auch wer dahinter steht, was die was die für Geld zur Verfügung haben, äh, dann ist äh, Juve auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und die sind auch ja. absolut im obersten Regal mhm. ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch Argumente gab, die ihn dann am Ende überzeugt haben und er nicht bedroht wurde oder so, aber ich hätte auch wirklich gedacht, ähm, der geht entweder nach Spanien zu den beiden Großen oder ich hatte auch immer so ein bisschen Liverpool noch äh, so ein mhm. bisschen im Gedanken, aber ich dachte, okay, wenn der mit Van Dijk so eine niederländische äh, Innenverteidigerachse äh, da ähm,
1: prägen kann, das würde aber passen. ich mich würde mal interessieren, wer bei you, wenn ich es jetzt mal noch ganz kurz sagen darf, die haben nur allein fürs Mittelfeld, also das zentrale Mittelfeld, gut, Kedira wird wahrscheinlich wechseln, aber mhm. Kedira, Matuidi, äh, Bentancourt, Rachur, Rabiot, Ramsey, Khan, Pjanic. Also, wem. Wie viele zentralen Mittelfeldspieler <lacht> brauchst du denn? Na
2: ja, gut, ich meine, können noch woanders spielen. Jan kannst du ja auch auf Außen einsetzen zum Beispiel. Ne, also soll
1: ich dir sagen, wen sie noch auf Außen haben?
2: Ja, ich weiß, die haben. Ja, große also Fahrrad. ich meine, wen willst du denn vertreiben? Die wollen ja auch ein paar Leute noch loswerden. Zum Beispiel Getira ist ja, werden sie ja zum Beispiel <lacht> nicht unbedingt los, wie man hört den der unbedingt loswerden ja, das, ähm, das wird interessant sein. In, der will ja in die
1: Bundesliga, aber kein Mensch in der Bundesliga kann, also außer den top die ihn nicht brauchen, kann mhm. sein Gehalt bezahlen. Mhm. Also.
0: Ja. Aber das ist auch bei Juve übrigens ähm, auch Thema, dass der Kader zu groß ist, ja. Hat auch der Trainer schon öffentlich beklagt, ja. äh, dass es peinlich wäre so, äh, dass man mit so einem Kader ähm, in die Saison geht und dass man da auch absolute Weltklassespieler sozusagen nicht für die Champions League nominieren kann. So, das, das, das ist das Problem, was Juve gerade hat. Ey, wir haben so viele gute Spieler, wir können nicht alle für die Champions League nominieren. Da müssen noch welche gehen, Wir sind zu gut. Das naja, ist das Problem. Ja. Ähm, und mir tut es ein bisschen leid für die Liga, weil, ja, ähm, ja keine Ahnung also die was. Die
2: B-Mannschaft von Juve wird wahrscheinlich. Ja. Emre ja. kommt nach Hause.
0: Okay. Ja. Ich nehme ihn. Ja. <lacht> Genau. Ja, also diese Sendung ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Das war die erste von vielen, die noch weiter folgen werden. Äh, Bundesliga international. Bin sehr gespannt, ähm, was was dieses Jahr sich da entfalten wird auf den äh, Schlachtfeldern Europas. Ich freue mich auf die Champions. Ja, das wird toll. Champions! Äh, bis es soweit ist, sagen wir erstmal Tschüss, und noch Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen.